0: Bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Saca ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro, para que de esa manera obviamente recibas todas las notificaciones para que se te alerte cada vez que tenemos un nuevo podcast. Recuerda comentar, dejar ese me gusta que es bien importante y como te dije ya dale a la campana de notificaciones. Hoy tenemos un contenido bastante, diríamos, emocionante. A mí me gusta hablar de todos estos temas, me gusta debatir sobre todas las cosas. Me gusta ilustrar un poco a la gente con, con lo que es la historia. Eh, lo saben ya los que están, pues, obviamente sumergidos en el contenido de Radio Callejón Urbano. Pero hoy vamos a explorar los cinco raperos que yo entiendo que cambiaron el juego del rap gracias a su estilo de rapear gracias a su técnica y a su poder lírico hubo un antes y un después después de estos cinco ustedes van a mencionar muchos pero obviamente van a diferir de mí en algunos pero ciertamente mírense adentro y busquen en su entorno sobre todo esos otros raperos, yo voy a los cinco míos y digan, ¿qué rapero me suena a fulano? ¿O quién influenció a fulano? ¿O cuántos raperos salieron con el estilo de fulano? Vamos al mambo. Así que estos artistas, como dije, no solo Dejaron obviamente huellas imborrables en la música, en el rap, sino que también influyeron, como les dije claramente, en generaciones posteriores de MCs Prepárate para un viaje a través del tiempo Mientras recorremos obviamente los años en los que estos talentosos raperos ganaron popularidad y relevancia Así que comenzamos con un conteo regresivo y para mí el nu, nu número 5 Lo es One. También conocido como Daticha. Año de relevancia, diríamos, década de los 80 en adelante. Este MC, obviamente, se destaca por su habilidad para transmitir conocimientos y conciencia social a través de sus letras. Su estilo de rapiat es enérgico. Su estrategia es carismática. Nadie tiene una presencia en tarima. Muy pocos, diría yo. Dentro de ellos, Jairakis en tarima y sobre todo los pulmones y el aire que tiene un krs nunca lo he escuchado asfixiado en una tarima para que sepan como les dije canciones como The Bridge is Over The Sound of the Police KRS-One cambió sin lugar a dudas la forma en que el rap se vio educando concientizando al público y dando palos, cátedra, fundador obviamente de lo que fue Boogie Down Production, él firmó el grupo BDP en la década de los 80, junto a DJ Scott LaRock, que en paz descanse, quien fue asesinado luego más tarde. BDP fue fundamental en la evolución del hip hop y se convirtió obviamente en una de las agrupaciones más influyentes de esa época. Otro otro punto a su, a su favor, por decirlo de alguna manera, es que fue pionero del estilo edutainment. KRS One, por si no lo sabía, es reconocido por su enfoque educativo en el rap. Él acuñó el término edutainment, educación más entretenimiento, combinando letras eh, inteligentes y mensajes sociales en su música para fomentar, obviamente, la conciencia y el cambio positivo dentro de las comunidades afroamericanas. Criminal Minded 1987 Este fue el álbum debut de Boogie Down Production de BDP Criminal Minded es considerado Obviamente como uno de los clásicos del hip hop Y uno de los álbumes más influyentes del género Sobre todo en la costa este de los Estados Unidos El llamado East Coast El estilo lírico De KRS-One Y la producción innovadora de DJ Scarlet Rock Sentaron las bases Dentro del rap político El rap consciente Y también tiraera By Any Means Necessary este fue el disco que le siguió a Criminal Mind en 1988, el segundo álbum de BDP el mismo fue lanzado luego del asesinato de DJ Scott LaRock. KRS-One asumió un papel aún más destacado entregado a nivel de letras poderosas y críticas sociales como en las canciones My Philosophy y Stop the Violence que de hecho ese movimiento lo creó krs 1 a nivel nacional. El tipo ha sido defensor activo de la lucha en contra de la violencia en las comunidades y el G.P.A. Participó en la formación, obviamente, de este Stop the Violence Movement en la década de los 80 y colaboró con la canción Self Destruction, que reunió a varios artistas a abordar este tema de parar básicamente la violencia en las calles. Ahí viene un declive. Pero da bien fuerte, pero súper sólido. En el 1993, con The Return of the Boom Bop, Su primer álbum en solitario. Y con la ayuda del productor más influyente en el estilo neoyorquino. Ese sonido East Coast llamado así también. Boom Bop. Pero sepa algo. Y hablo de DJ Premier. Este tipo es oriundo y nació en Houston, Texas. Return of the Boom Bap es ampliamente aclamado y considerado como uno de los mejores trabajos de KRS-One el álbum fue elogiado por su producción cruda y las habilidades líricas distintivas de KRS-One sobre todo con ese estilo eh, básicamente con rasgos influenciados eh, en lo que es el versar del chant del dancehall de los jamaiquinos en 1993, Puso a, puso a muchos en sí a temblar. Porque verdaderamente a nivel subterráneo. Este disco pegó. Y hizo una gira mundial. Dentro de, por decirlo así, logros en su bolsillo. Tiene el tema The Bridge is Over. Esta es la canción clásica de BDP. Que destaca. Básicamente como uno de los diss tracks o de los primeros diss tracks grandes. Cuando hablo de diss tracks, hablo de ataques líricos. En la historia del rap, la canción fue una respuesta a las tensiones entre los artistas, obviamente, de El Bronx. Y obviamente directamente a Molly Moe, a MC Shan Ahí por ahí se fue eh, Roxanne Chante y se fue todo el Yuskru, además de que tiene también en su bolsillo lo que es la contribución en su fundación, el templo. El número cuatro para mí lo es Rakim. Años de relevancia, década del 80 en adelante. Sin lugar a dudas, Rakim es uno de los pioneros del rap lírico introdujo una nueva forma de rapear con su fluidez y su lírica inteligente que sentaron la base para un antes y un después. Su técnica revolucionaria de combinar palabras y crear rimas complejas influyó en muchos, pero en numerosos MCs. Rakim y su obviamente productor Eric B. lanzaron álbumes clásicos como Painting Full*, Follow the Leader, dejando una marca indeleble en la historia del hip hop. A lo largo de la carrera, Rakim ha logrado numerosos hitos y reconocimientos importantes como en sí liricista. He aquí alguno de ellos. Obviamente, el dúo Eric B. y Rakim. Este dúo, compuesto en la década de los 80, lanzaron cuatro álbumes aclamados por la crítica y considerados clásicos del hip-hop, estableciendo nuevos estandartes líricos de estilo y de fluidez en el rap. Comencemos con Fading Fu, 1987. El álbum debut de Eric B. Rakim es ampliamente reconocido como obviamente uno de los mejores discos de la historia del rap a nivel lírico. Rakim revolucionó el género de una manera con su estilo obviamente innovador, introduciendo un flow muy suave, rimas complejas y metáforas bien inteligentes rompecasco. Su lírica revolucionaria obviamente lo hace a Rakim como uno de los más importantes pioneros, sobre todo al nivel de componer letras altamente sofisticadas y con técnica. Sus rimas intrínsecas, su estilo lírico único sentaron la base para muchos MCs que posteriormente obviamente se convirtió en influencia para esta gente y fue la clave para una generación dorada del hip-hop. En el 1988 sale Follow the Leader, el segundo álbum de Rick B. Rakim. Este otro clásico del hip-hop se solidificó obviamente junto con esta reputación de estos dos individuos como uno de los mejores letristas lo que es Rakim, a nivel del género completo para el 1988. El álbum incluye canciones icónicas como eh, Microphone Film, eh, Lyrics of Duty. Pionero en el uso de metáforas y lenguaje figurado, Rakim introdujo un nivel de sofisticación lirical a un nivel supremo en el rap, al utilizar metáforas, alusiones, lenguaje figurado, en sus letras, el storytelling, o sea, verdaderamente Rakim, y yo lo vi hace poco aquí en Orlando, una bestia. Sus habilidades liricales lo convirtieron en una referencia, obviamente, de inspiración a la que todo el mundo respetaba en la industria. Y lo colocaron en un nivel muy superior. Tiene una influencia duradera. A pesar de los años que lleva desde que salió Eric B. Rakim, y obviamente Rakim, eh, quien de hecho trabajó un disco doble, sencillamente se ha sentido a lo largo de la industria, a lo largo de los años, como uno de los tipos más duraderos dentro del hip hop. Muchos artistas luego de él lo han citado como una de sus mayores inspiraciones, por obviamente ese estilo que cautivó a la gente y que ha sido incluso estudiado y analizado no solo por críticos, sino por académicos dentro del rap. El número 3. Ay, ay, ay. ay. Lo ave, tú lo aves, tú lo aves. Notorious B.I.G. Año de relevancia, década de los 90. En adelante. Bueno, no en adelante, sino que su música se tiene, pero todos sabemos que pasó, obviamente, a morar con el Señor. El carismático, como también se le conocía a Notorious B.I.G., se destacó por sus habilidades para contar historias y su fluidez sin esfuerzo en el micrófono, con letras ingeniosas y descripciones vividas en la vida de las calles, Biggie cambió básicamente el juego del rap. Tanto fue así que logró inspirar a un joven y hasta incluso robar por ahí algunos de los temas, nada más y nada menos que Jay Z. <ríe> Le carjaqueo para el de versos a Biggie. Canciones como Juicy, Mo Money, More Problems, son clásicos obviamente del género, y demostraron su impacto duradero. A lo largo de su carrera, Biggie eh, logró numerosos hitos y reconocimientos importantes como en sí, liricista. Ready to die. 1994, el álbum debut de Biggie eh, es todo un éxito comercial y crítico. Presentaba una combinación única de letras brutales, una narrativa sincera de la vida de la calle de Nueva York. Se considera obviamente como uno de los mejores álbumes de la historia del rap de todos los tiempos. Y sale Juicy. Ese sencillo fue uno de los mayores éxitos obviamente que tuvo Notorious B.I.G. Y aunque a él no le gustaba cantarla, tenía que cantarla básicamente obligado. Incluso pedía que le cambiaran el beat y lamentablemente el público le decía no nos gusta con otro beat, nos gusta con ese flow. La canción obviamente narra la historia de su ascenso desde una vida difícil hasta la fama y el éxito y es considerada obviamente como una de las mejores canciones también dentro de lo que es el repertorio de este artista. Su producción discográfica y la segunda, la cual no vio presente, Life After Death, 1997. Es un álbum doble que se convirtió en un éxito total y ha sido de los pocos artistas dentro del rap que Back to Back ha tenido Disco multiplatino. Así como lo oye. Ni Tupac. Hasta que llegó a las manos de, de no tuvo discos multiplatinos. Por ahí escuché algo que dijeron y lo que dijeron fue un disparate. No tuvo discos de álbumes de platino. Pero ciertamente este disco se convirtió en un éxito masivo. El álbum mostró obviamente la versalidad lírica de, de canciones como Himna Trice. Eh, more money, more problems se convirtieron en éxitos, obviamente internacionales, que guardarán, obviamente, sus fanáticos eh, para la historia. Dentro de sus habilidades, la fluidez, su habilidad lírica. Este tipo era muy conocido por básicamente tejer historias complejas y con un flujo, un sonido y un vocal muy distintivo. Su entrega pausada su voz grave y su habilidad para cambiar de ritmo hicieron sus rimas fueran inconfundibles y ese estilo líquido fuera único en el rap Big Papa otro sencillo exitoso de Notorious B.I.G esto es un himno del rap Muestra su habilidad para combinar también letras suaves, melodías con una actitud segura y carismática que de hecho fue algo nuevo e innovador dentro de lo que en un momento dado se le conoció como el hardcore R&B de la época. Dentro del impacto actual que tiene Biggie, ciertamente es una figura central en lo que se denomina la guerra de las costas, tanto la costa este como la costa oeste en esa década de los de los 90, siendo considerado el representante líder de la costa este y se le llamó incluso the king of New York. Y ese título portada de la revista Source Magazine fue el ente inyector, fue el combustible que incendió la guerra del este y el oeste. Y eso no se lo va a decir mucha gente, pero eso fue Vencino y la revista Source Magazines. Obviamente su influencia dentro del hip hop hoy sigue siendo relevante y significativa. Ese estilo de él, su imagen ha dejado una marca que durará dentro de la cultura del hip hop y dentro de la cultura popular para toda la vida. Biggie fue exaltado, obviamente, miembro al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2020. Fue incluido póstumamente, obviamente, y siendo reconocido por su contribución al género y su impacto durante la música. Vamos al número dos. Y hablo de nada más y nada menos que de Eminem. Años de relevancia a finales de la década de los 90. Diríamos que principios de los 2000, porque su éxito vino en el 99 2000. Eminem es conocido por su estilo agresivo y controvertido. Transformó el panorama del rap con sus habilidades técnicas y líricas explosivas, rompiendo barreras raciales y sociales. Eminem demostró que el rap no tiene límites. Canciones como Lose Yourself y *Stand* son ejemplos de su poder emocional y su capacidad para contar historias de manera impactantes. Eminem ha logrado numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, muy importantes todos y sobre todo como MC y liricista, entre obviamente los cuales podemos destacar *The Slim Shady LP, 1999. Este no es su primer álbum, este es su segundo álbum de estudio Luego de lanzar Infinite, que fue su álbum debut dentro del underground para el 1996 y que no tuvo nada que ver con Dr. Dre. Obviamente The Slim Shady LP fue un gran éxito comercial y crítico para la época. Presentó ese alter ego de Slim Shady y mostró obviamente ese estilo lírico agresivo, ingenioso y provocativo. Ganador al premio Grammy como mejor álbum del año sin olvidarnos de un factor obviamente muy importante dentro de esta producción llamada doctor, llamado Doctor Dre. Fue un fenómeno del MTV. MTV lo abrazó. Pero lo abrazó al punto de que incluso se arrepintieron luego más tarde. Porque Eminem no le paraba a nadie, ni tan siquiera a MTV. Y se convirtió obviamente también, y podríamos decirlo, en una estrella del pop. The Marshall Mathers LP, este es para el 2000. Este álbum catapultó la carrera de Menem a una nueva altura. Liricamente abordó temas de la fama, la controversia, la vida personal y estableció obviamente nuevos récords de venta por un artista. Ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap back to back dos años consecutivos y se considera uno de los álbumes obviamente también más influyentes dentro de lo que es la historia del hip hop. MNM ha sido ganador de múltiples premios Grammy. MNM ha ganado, olvídense, dentro de lo largo de su carrera, premios como Mejor álbum de Rap, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Colaboración de Rap. Ha sido nominado en varias categorías y ha recibido el reconocimiento de la industria por sus habilidades líricas, ciertamente excepcionales y sobre todo de la crítica. Lose Yourself. Diríamos que puede ser la canción más representativa de él. Este tema... Pertenece a lo que fue la banda sonora de la película que produjo AIMADOS hey y también actuó. Se convirtió en un éxito masivo y es uno de los mayores logros de MENEM. Ganando el premio de la Academia de los Óscares como la mejor canción original en banda sonora y se convirtió obviamente en el primer rapero y yo diría que único en recibir este premio. Sus récords de venta son exageradamente anormales. 220 millones de unidades vendidas alrededor del mundo lo que lo convierte en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos varios de sus álbumes han alcanzado el estatus no solo multiplatino sino olvídense, por ahí para abajo discos como The Martian Nettles LP y The Eminem The Show han estado ahí en el estandarte de venta todo el tiempo año tras año este señor vende millones la influencia del rap Dentro de menem ha trascendido incluso hasta la cultura. pop. M ha sido una figura influyente en el género del rap y ha dejado una marca duradera. Dentro de la cultura popular, sus habilidades líricas, su flujo distintivo, como dije, sus capacidades para contar historias hasta de manera psicótica, han inspirado a numerosos artistas y han cambiado la forma que se percibe el rap. MNM cambió el juego y sobre todo cambió el sinsabor que dejó un Vanel Ice, reconocido obviamente como uno de los mejores MC de todos los tiempos. Este tipo ha sido ampliamente aclamado como uno de los mejores MC liricistas dentro de la historia del hip hop. Varios críticos, publicaciones y artistas lo han elogiado por sus habilidades técnicas tan recientes como 50 Cent, su flujo impecable y su capacidad para abordar temas complejos con sus letras, además de mantenerse. En relevancia a nivel de los tiempos. Ahora voy al número uno. Y este es el más sentimental. Hablo del señor Nas. Año de relevancia. Década de los noventa en adelante. El número uno en mi lista es Nas. Rapero con un talento lírico excepcional. Y una habilidad innata para contar historias como nadie. Su álbum debut, Ilmari, es considerado una obra maestra del rap y estableció a Nas como uno de los mejores liricistas de todos los tiempos. Sus letras introspectivas, narrativas, ese storytelling, su fluidez en el micrófono ha inspirado a generaciones y generaciones de MCs hasta el sol de hoy. Dejando un legado duradero en el género, obviamente, este disco de de 1994 se encuentra, para los que no lo sepan, como uno de, de, de los discos dentro de lo que es el Tesoro Nacional de los Estados Unidos. El mismo ha sido preservado en la librería del Congreso Nacional Norteamericano. Nas ha, Nas ha logrado numerosos reconocimientos importantes, como MC y Vamos a recorrer algunos de ellos, o por lo menos los más destacados. Obviamente, Ed Mary, disco de 1994, el álbum debut de Nas. Este disco es considerado, como les dije, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, con su lírica cruda, su narrativa, pues básicamente detallada y de manera en que cuenta o recrea esta historia, la realidad de la vida en los barrios de Nueva York, sobre todo en su amado. El álbum ha sido aclamado por la crítica y ha influido obviamente en todas las generaciones de los raperos en y fuera de los Estados Unidos. Como dije antes, este disco por su valor trascendental, se encuentra como uno de los tesoros nacionales de Estados Unidos y preservado en la librería del Congreso Nacional de los Estados Unidos. Este disco fue valorado a tiempo Con el pasar de los años, el mismo se ha mantenido como uno de los favoritos de la crítica por el resto de la historia del rap. La lírica y las habilidades técnicas en las cuales NAS se mueve como en sí. Es uno de sus más grandes elogios y una de sus habilidades más increíbles a nivel de, compoer, de, de componer letra y poesía. Su destreza lírica, su fluidez excepcional, su capacidad para contar historias, como le dije, y transmitir emociones a través de sus letras es reconocida y admirada en y fuera del mundo del rap. De hecho, grandes músicos como el jazzista y saxofonista Gruber Washington Jr., ha dicho en ocasiones en entrevistas que Nas a nivel vocal rapea y suena como si fuera un instrumento de jazz. It Was Written es el disco del 1996, su segundo álbum. Otro éxito básicamente comercial y crítico, aunque algunos fanáticos lo consideran que no alcanzó a la excelencia de Omeric. It Was Written exhibió obviamente una madurez lirical un poco más amplia. Una experimentación musical también, de la misma manera. El álbum incluye canciones destacadas como If I Rule The World, una de sus más famosas colaboraciones junto a la gran rapera también Lauren Hill. Nas ganó a destiempo también el premio Grammy. Obviamente con su disco King Disease 1. Lo gana para el 2021. Premios que muchos críticos catalogaron, obviamente como dije a destiempo, por la academia esperar más de dos décadas en darle un Grammy, como han dicho muchos de los críticos, al mejor rapero y al más influyente entre todos los liricistas. Stumatic, 2001. Después de algunos álbumes que recibieron obviamente críticas mixtas, quizás un poco de bajón, Nas lanza este disco y fue recibido con elogios. Esto fue en el 2001. El álbum obviamente revitalizó la carrera de Nazi, fue aclamado obviamente por la crítica de una manera feroz. Una producción de alta calidad incluye canciones como "Ether", diríamos que es de las más importantes de la Amazonada, que es una respuesta a las provocaciones y una barrida, para los que lo no duden, a Jay-Z, en esa famosa rivalidad entre los dos raperos de Nueva York. El impacto cultural y su legado. Es reconocido como uno de los raperos, como les dije, más influyentes. No hay rapero, ni Drake, ni Lil Wayne, ni nadie. Obviamente, Jay-Z es el único que no se atreve a mencionarlo. Su disputa, pero ciertamente, no hay rapero que no se haya inspirado en nada. Y que no lo haya dicho públicamente. Obviamente, como inspiración de muchos artistas posteriores. A su época, por, por su enfoque lírico, la representación que tiene de la vida en los barrios pobres y obviamente la cantidad de fanáticos no solo dentro de la música, sino fuera a nivel del mundo. Es uno de los artistas con mayor longevidad y consistencia que no necesariamente ha dependido de una pegada para ser exitoso. A lo largo de su carrera, Nas ha demostrado una longevidad y una consistencia notable en la industria del rap. Ha lanzado varios álbumes aclamados y ha mantenido, obviamente, sobre todas las cosas, una calidad lírica constante a lo largo de los años, consolidando su posición como una de las figuras más respetadas a miradas dentro del hip hop incluso por el propio Eminem. Su compañía, Mass Appeal, ha producido innumerables producciones para otras grandes leyendas del rap, los ha mantenido incluso vivos y también ha producido películas y muy buenos documentales. De esa época dorada, es de los pocos raperos que aún hace una gira por los 50 estados de los Estados Unidos y es soldado. De hecho, sus dos últimas giras han sido en los Estados Unidos junto a Utah. Así que ahí lo tienen. Estos son los cinco raperos que cambiaron el juego en el rap por su estilo de rapear, su técnica, su poder lírico. Como les dije, un antes. Y un después en el, en el impacto del rap. Y obviamente como legado a otros MCs que ha sido o es innegable porque ellos mismos lo han dicho. ¿Cuál de estos artistas es tu favorito? ¿Cuál me sugieres tú dentro de este debate? Déjanos tu comentario. Y como siempre te digo, no olvides suscribirte y darle a esa campana para que te mantengas al tanto de contenido como este dentro de lo que es la música hip hop. Porque aquí para todos ustedes nosotros somos la enciclopedia del hip hop. Los veo mis hijos. Se me cuidan. Un bonito día.